0: 欢迎收听《一开始叨不叨》，大家好，我是快要回家了的刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大白
0: 。今天应该是周四，对吧？嗯。然后很多小伙伴习惯在周五听节目。如果你是周五听这期节目的话，我可能已经到到家了。对。对对对对对然后回到
2: 了加士比克。
0: 呃，加士比，回到了汉中，好吧？嗯、然后呢，就是。如果小伙伴们有什么觉得对汉中好奇的，然后想吃什么喝什么的话，就告诉我，我帮你们吃好喝好。
2: 好汉中为什么叫加湿比克？
0: 你这,这是我
1: 就好奇，为什么是最美汉中
0: ？就是美、哦，没有别的。对，前面几期节目呢，我觉得我们的小伙伴就是好像完全跟上了我们的节奏，嗯、然后在评论区里面就是跟我们互动的非常的火热，风生水起。对对对对、嗯，包括上一期我们在聊这个发动机积碳的问题的时候、啊好久好久，女老师评论一直都是沙发，嗯，没抢到沙发，
2: 嗯，呃，嗯
0: ，就是这样的一一两个字，嗯，然后没有什么具体含义的。女老
2: 师要凸显出的很快
0: ，然后对
1: 不对？对，快短平，短平<笑>快，然后在<笑>，然后在
0: 上一期呢，他给我们回复了非常长的一段，我
1: 也是可以很长的，是要对、嗯
0: 。然后我我觉得有必要念一下他这个评论啊，他说。现在的车还热车的话，你的车一个晚上下来，发动机里的机油全部都流到油底壳了。你的发动机上其实是没有多少机油的，这个时候磨损就会比较厉害。再加上天冷，这个机油如果低温流动性不是很好的话，它重新循环到你的发动机上去是需要一定时间的。虽然现代意义上的车子是根本不需要热 车， 但是从保护车子的角度上来 说， 你原地发动个三十秒到六十秒就差不多 了， 之后慢慢的怠速跑就行了。后面跟了一 句， 头一次打了这么多 字， 嗯。
2: 呃，对，跟这个李老师说的是没错了。我们之前上次说了，就是热车这个环节呢，是还是理论上还是需要有的、嗯，就是因为你刚开始的时候需要有这个机油有这么一个缓冲的、嗯、一个对对对对对一个一个,一个时候。但是如果说你是发动机空转很长时间的话，会出现两个问题、嗯。空转第一个问题就是我们刚才是之前上一期说的，就是它会让更多的油就是液态的、没有充分气化的油、嗯、进到这个发动机的这个燃烧室里边，嗯、然后从而因为这个油是呃溶剂。它会溶解在这个燃烧室内部的一部分机油，那么你就会产生两个问题：第一个就是机油见呃降低了；第二个就是这个本来你在发动机燃烧这个油品就会下降。对对啊，这是第一个。第二个就是如果你空转它的话，其实它对这个发动机这个升温的作用不是很强。嗯嗯，就是它其实没有起到你所想的那个那么好那么热车的那个作用。哦，对，所以说呢，理论上来说，就是像倪老师说了，其实都不用三十秒。我们之前说的是十到二十秒，就是三十秒之内其实足够了、嗯对。对，然后呢，你就是牛老师说的那个点，说的特别特别对，就是低速，嗯，然后去开它。对对对对，啊，怠速，然后、呃、低档，然后或者就是怠速或者低档这么着来开它。然后这个对,对，这个是可以起到发动机的这个热车的这么一个作用的。
0: 这有点像那个人要先热身再跑步一样、啊、对对
2: 、哦、对,对，是这个意思。对，这个是是对的。这个主要是作用是让这个发动机，呃，尤其是它这个喷油过程当中，这个油可以能充分的在气化、嗯，然后到了一个这个合适的这么一个工作的一个温度和状态。对
0: 对、嗯，然后这个怕你不认识名字是中文的小伙伴
1: 儿，我老推荐他名字、啊。对
0: 啊，因为他我觉得他这几次。就是给我们评论的都特别有道理，然后他说他回复女老师说啊，在点火前先通电，这样几秒后机油泵就把机油压到所有地方了，这个时候再点火就不会磨损缸体了
1: 。嗯，就说先拧一半钥匙呗。嗯，是这意思。对对
0: 对,对，然后如果就是在听我们节目的小伙伴呢，你的家人或。就是包括你自己在遇到这样的问题的话，我觉得是可以借鉴一下上面两位小伙伴的这种说法的，对,对吧？对。然后还有一个新同学叫做小郑同学，他说：“热什么车污染环境？北方零下十度，启动挂档给油走人，三秒就搞定。出了小区直接三千转。虽然不是我的车，但开了两年也没有毛病。车停了一夜，机油会回流到油底盒，但是机油泵。”泵送机油的速度远远比你想象的快，启动的瞬间，机油就被喷射到整个凸轮轴室了
2: 。对，这个是就是机油泵送油的速度，这个我们还没有一个明确的一个验证。但是按现在的汽车技术上来说，嗯、我觉得它应该不会是很慢的一个速度，因为这个机油是非常重要的一个一、嗯、一个东西，对吧？然后你至于你说的，我觉得这堆评论当中最重要的亮点就是车不剩油
1: ，<笑>我觉得不是车不差的是。嗯开了两年还有毛病，到底是车没毛病还是他没毛病？啊、对没被人没被人揍？<笑><笑>对对
2: 对你这个车吧不是你的，然后呢，你当然想怎么叫怎么造。这个我其实有一个很重要的一个问题，嗯、就是说呢，我其实觉得热车这个这个这个、这个、这个，你也不能算是误区吧，它算是一种误区、嗯，对吧？就是它的来源主要还是来自于这个我们中国人传统的一个概念，就是车是特别重要的一个东西，我要
0: 保护好它嘛、嗯。啊，
2: 车良好的使用，老婆和房。房子对是不能够有任何的玷污，就是别人是不能碰的、嗯。所以说呢，你像你这位同学呢，有别人愿意把他的车借给你，还是开两年的时间，这是亲兄弟，知道吗？嗯、也有可
0: 能是爸爸妈妈的车呀。呃
2: ，这、呃、这个就就过分了、嗯。爸爸妈妈的车也是你的，
0: 嗯
3: 、对不对、嗯
2: 、啊？爸爸妈妈，比如说你要像我、嗯，如果说我开我爸妈的车，那么。车好的时候，这车是我爸妈的；车不好的时候，我爸妈就把这车给我了，知道吗？<笑>有有这样的风险，对对对，这这这这有这样的风险，所以说呢，还是要这个尽量爱惜一点但是爱惜你是要有这个合理的爱惜方式的。对，对你像这个热车、热空转好长时间的这种这个方式，它并不是在爱惜你这辆车对对，相反，它是在伤害你这辆
1: 车。对，前戏不要太。对，我觉得一
0: 开始就是大家说，呃，这是一种就是保护车的方法，哎、因为很多时候大家都会说，呃，你开车习惯。不好会让你的车的这个使用时限会降低嘛？嗯，所以很多人就会觉得很紧张，说那我要做一个使用习惯很良好的老司机。嗯，然后呢，就是一些比如说别人说，哎，这个车要开之前要先热一热呀，这种传统的一些想法，其实大家也都是从别人那里学来的，但具体的什么原理，可能自己也不是很清楚。是这样。但是随着这两年大家可能对于车的了解，包括这个技术的提升，可能这种传统的一些思维就要发生一些变化了。我觉得，嗯，对吧？然后。最后，我想要念一下这个我们的李白同学给我们的一个评论啊，他说：“确
1: 定他不叫李白吗？<笑>不知本<笑>他说
0: ：“他说感觉几乎没有怎么聊过车联网。”嗯
1: ，呃，首先这个
2: 我们。节目当中聊车联网的频率貌似确实不高，但但确实聊过，但确实聊过。我印象中聊过有几个，第一个我们聊过车联网安全，在车联网安全当中，嗯、由于这个呃车联网这个本身的概念就很重要，所以说我们肯定是聊过的，嗯、对对吧？然后我们还聊过一个乐视的这么一个车联网的一个体系，我记得、嗯、对。然后呢，这个因为确实这一期呢，当时聊的有点过于。行业内，嗯啊，小伙伴们其实听起来会比较
1: 觉得比较枯燥，对吧？就还是
0: 离我离实际用使用很
1: 远。对、呃，车联网这个概念比较宽泛，然后很难具体到某一个特别具象的东西去聊，所以只能说我们碰到什么事儿，然后说结合这件具体的事情来。对，对对对对对对这个这个是比较尴尬
2: 的，就是我们那一期乐视聊完了以后呢，咱们很多的这个普通的。听众的小伙伴，嗯，会觉得哎呀，好像离我们生活比较远，对、嗯。然后呢，这个行业内的
1: 人听了以后，那就觉得，哎，你聊的不够深，对你聊的我们都知道一些常识，对对对对,对,对,对,对，你聊的不够深、这个。我们制作能力有限，这个是事实，<笑>这个在中间很尴尬。所以说呢，我其实我想
2: ，就是这个，不管是李白还是立白，就是聊车联网是没问题的，嗯嗯。你希望往哪上聊啊？如果说你是希望往装机上聊对对对，那你就准备好这种。呃，本啊、笔记啊什么的，不要把它当一个特别好玩的一个节目来听了。相对来说，然后你可
1: 以提前把你的问题啊或者什么可以给我们。
2: 对，因为车联网是这个样子，车联网很难在我们的目前的这个平常用车体验当中,中有很明显的一个体现。对，没错，对吧？更多的还是一些展望，然对对些那个什么。然后这这是第一个。如果说呢，你想听的相对比较好玩一些，那我们只能去往未来去
1: 想。对，就聊一些基于车联网相关的技术和应用场景的这一段时间、嗯啊对对对。对，反正你看这两个方向，啊、你
2: 到时候想听哪哪样的？
0: 然后呢，其实我我们今天要聊的这个话题呢，也源自于一个小伙伴的评论。对，他说啥时候能聊一聊 DS 呢？我一直对这个牌子挺有兴趣的，嗯、而且还有两天就要提车了。嗯。当然他呃评论的时候呢，那个时间比较早嗯、啊，但是后来因为加了微信之后，他又刚好那几天他提车了，他提的一辆车是那个 DS 4 S、嗯。这辆(笑)车还是北京车展的时 候， 我写了一篇。对， 对，
2: 首先跟大家说呢 ，D S， 呃， 相对来 说， 尤其是在中国的市 场， 就是比较小众。嗯、对对对，我个人认为是一个比较轻奢的一个品牌。对我们，
0: 对我们上上一次在聊这个豪华的时候，就一直在提到就是轻奢这件事情。对，而且我不光是觉得说我们认同它是一个轻奢的品牌，对，我包括我这两天就是翻一些那个网站，很多人的回复，嗯，就是几年前大家就会说，其实觉得 DS 是一个很轻奢的品牌，对、嗯，对吧、嗯？
2: 对，呃，因为我对 DS 在现在的这个市场当中的情况呢，我不是特别了解，嗯，嗯但是你知道我们平常节目当中这个。擅长聊一些历史故事嘛，对吧？所以说呢，这期呢，我的这个聊主要是跟大家聊一些 DS 的历史。嗯，然后呢，至于 DS 现在什么样，因为毕竟我们刘能写过这个稿子，我你在车展的时候，你对 DS 是什么感觉
0: ？要要让我说实话吗？
2: 说实话，说就,
0: 就是我还挺懵逼的，因为当时就是去的时候看到那个车，我记得车展完了之后，咱们聊的一期节目里面，我也吐槽过这个事情。嗯，就是他说的，他这个车内配了一个什么 VR 技术。嗯，然后呢，我。我觉得哦，好厉害，就是那个现实增强技术嘛，哦
3: 哦、<笑>嗯
2: ，不
0: 是 AR
2: 虚拟现实。哎，对，虚拟现实。VR, 嗯、结
0: 果呢，他、啊、那个好像是什么语音识别、啊、，voice recognize、啊。嗯。结果我就说这这这是怎样没毛
1: 病啊，他<笑>他我觉得 OK， 对啊，没有问题、啊。但是我
0: 就会觉得说、
1: 啊啊、你自己理解错了，怪谁啊这
0: 这这？这也算是一个宣传的点咯。<笑>对啊。啊、呃，我反正当时就会觉得我好懵逼，然后他又说自己的车身里面有很多的那种。就是环保的技术啊，什么什么的、嗯。结果一打开车门，嗯、然后那股味道，我就、嗯、我还是关上吧。
1: 环保的味
0: 道，对，对这是一个环保的上对
2: 。对，你知道法国的巴黎的街头，法国给人感觉很环保，但是巴黎其实挺脏的。嗯、哦，对对对,对,对，街头还是环境不太好。而且我当时宗法式浪漫，就
0: 抱着那种能去见到女神的那种苏菲玛索来了吗他？他没有，北京车展没去、哦。对，北京车展没有来
2: 了。然后呢，其实 DS 这个这个品牌啊、嗯，呃，是这个 PSA 这个集团下边的，就是。标志雪铁龙，嗯，然后呢？标志和雪铁龙以前是独立的两个品牌，对对对后来一九七几年的时候，雪铁龙面临破产，然后标志把雪铁龙给收购过来了，然后形成了标志雪铁龙这个集团、嗯，是法国现在最大的一个汽车集团。那么 DS 其实以前是雪铁龙下边的一个车系，或者说就是一个车型。然后就是这个 PSA 在应该是在零九年的时候。呃， 决定把这个 DS， 嗯， 当做一个独立的这么一个高端品牌去 做， 然后二零一二年的时候正式把这个品牌推 出， 然后独立出来弄了一个新的 logo， 然后找了苏苏菲玛索来代言。
0: 嗯、等于说，从那个时候开始，标志雪铁龙跟 DS 三个就是平齐的一独,独立开了、嗯，就独立
2: 开了。原来 DS 就是雪铁龙的车，对啊啊，这个是第一个概念。所以说呢 ，DS 这个它的历史传承可能跟以前我们传统意义上的讲的这种呃大的汽车集团下属的高端品牌不太一样的，就、嗯、比如说跟雷雷克萨斯、英菲尼这可能不太一样。对，然后呢 ，DS 这个两个字母是什么意思？对吧？绝
0: 对不是我们想的那个
2: 对对，好多这个咱们中国的小伙伴、呃、为,为了
1: 朗朗上口、啊嗯
2: ，对，好多中国的小伙伴呢，觉得这个 D S 是屌丝的意思，嗯嗯，是吧？这个原来这个好多用户盛传那句话嘛，屌丝有三宝，呃，反正。K 5索九迈锐宝，索八 K 5迈锐宝，对啊，索八 K 5现在索九了嘛？啊、嗯，那索索九不屌丝了，是这意思吗？
1: 不知道，那会儿老话这么说嘛？<笑>对对对，
2: 然后呢，这个 DS 这个品牌出来以后，大家都说、哎、DS 不就屌丝的意思吗？嗯，对吧？但是其实啊、嗯，啊，这个是我们中国亚文化对于法国品牌的一个解读的一个错误，对吧？这就感觉相当于欧洲人不理解我们中国人为什么老膈应戴绿帽子的人一样。比如说之前那个有一个体育的一个解说在。世界杯的时候吧，
3: 嗯
2: ，巴西的时候还是怎么着的时候，嗯、我记得还是奥运会的时候啊，嗯，就是解说的时候说，场边戴着绿色帽子的就是巴西队的主教练、嗯，然后好多这个<笑>这个这个国,国内的小伙伴就、啊、就就就就膈应他们，说、啊、黑他们说你这侮辱巴西人，那人说没有、嗯，人家国家不觉得戴绿帽子是个什么什么事儿，是个环保的事儿啊，对对,对，你现在英国戴绿帽子人多了。嗯，就是绿色的帽衫特别特别流行嘛，啊，这个相当于这种一种文化的一个误区。D.S. 在法语当中与这个女神的读音是一样的。D S， 对对对对，刘能读的其实还挺标准的，因为、嗯、因为这个我不会读法语嘛。谢谢大家。他读女
1: 神长得还挺标准的。<笑>对这个<笑>长得还挺标准的。嗯
2: <笑>、啊，然后这个 D S 呢是女神的这个意思，然后好多咱们国内的小伙伴知道了这个 D S 是女神的意思之后，哦，又开始膈应，你一个豪华品牌拿一个女神
0: ，感觉娘娘的。
2: 不是，因为屌丝本来就是。就是跟女神是一个相对应的这么一个名词，所以所
1: 以,所以还挺配的，我觉
0: 得。不是，关键是我我有这样一种感觉，就是就是国内的人，就是大家看到一些英文缩写的时候，啊、就有一种强迫症，我要给它翻译过来，给他用它用拼音把它翻译出来。对对对，比如说比亚迪的那个三个字母，对吧？那不是比亚迪的三个字母
2: ，它<笑>本来就是个中国品牌
0: 。对呀、啊，但是大家一看到只要是英文字母、啊我，我说一个，
1: 杰、嗯、布朗。<笑>那个耳机品牌，<笑>对吧？
0: <笑>那我知道。
1: 嗯 g 我现在脑袋一下就能反应过来，<笑>对吧？<笑><笑>你看，<笑>对，这个就是最最什么？<笑>反应的太快了<笑>、嗯，对，<笑>对嗯。对，还有那个 MLB，
0: 嗯，我一看到那个品牌、嗯、我就不是有个
1: MLB， m l g b 是中国的
2: <笑>对、啊、对，但是呢，其实我跟你说，这个 DS 这个象征、嗯，这个女神的这个象征，在法国的文化当中是非常非常重要的。嗯呃，我不知道大家有没有印象当中有没有一个画作就，就就是这个这幅画叫什么？自由引导人民
1: ，就是那个有个女的，然后半路的那个，然后就举个旗，然后带领人民去那个打仗，那个对,对吧？这
2: 这这幅画是在、那个、应该是一八三零年的时候、嗯，七月革命的时候，当时这个创作了一幅画、嗯啊，那个很有名，那、嗯、幅、嗯、是一个少女，对，然后一手举着法、呃、这个法兰西共和国的国旗，国旗嗯、对，我知道、嗯，对，这个共和国国旗，大家可能不知道，现在知道这个法国的国旗是三色，蓝白红，嗯，这个三色是共和国的国旗，嗯，啊，是他跟这个法兰西帝国的时候。他的国旗是不一样的、oh. ，他们他的这一个举着一个国旗，一手举国旗，一手拿枪的这么一个造型，在法兰西共和国这个共和制度，嗯，这个兴起的这个整个的这个革命，七月革命下边是非常非常非常重要的一个。标签似的这什么一个东西，一个一个一个,一个形象，为什么要选择一个女孩的形象？因为在这个法兰西帝国时候，尤其是法兰西帝国有一个叫波旁王朝。对，嗯、哦，对我，对对对，大家肯定是学过，对，有人听过。
0: 那个那个基基督不对
2: ，基督山伯爵。对对，这个波旁王朝呢，是这个欧洲。乃是欧洲大陆特别特别特别著名的一个王朝。对对对。然后 呢， 大家一定听说过法国历史上有一个有名的皇帝叫路易十四。拿破仑严格意义上来 说， 他自己是象征着他是波拿巴家族。对 啊， 拿破仑波拿巴。然后由于拿破仑在这个滑铁 卢， 就是他第二次执政以 后， 在滑铁卢这个输给了反法同盟军。对。然后呢，这个拿破仑的自己的政权就面临着倒塌。对。然后波皇王朝复辟。对对对
0: ,对对
3: 对。波皇朝复辟
2: 之后，那么其实，在拿破仑的这个当皇帝期间，法国人民已经逐渐的受到这种资本主义啊，然后这种共和制度啊这样的一个影响。因为拿破仑本身是一个，他虽然是一个皇帝，但是他是站在这个大资产阶级的这个利益面了、嗯。所以说呢，法国人民很怀念、很喜欢拿破仑这样的皇帝。嗯哦、对，你看我们那个小小矮子是吧？打仗就厉害。<笑>然后呢，把我们国家弄得还挺强大，谁都觉得我们很强，对不对？我喜欢你。然后热爱人民，然后经常演说，喜欢我拿破仑这个皇帝。然后呢，这个波旁王朝回来以后，这个应该叫路易十八，这个人呢有一个很重要的一个病，就是他有肥胖和佝偻症。肥胖症加上佝偻症以后，这个人就就就肉球嘛。对对对对对，就这、是、一坨。嗯、哦。然后呢，他又是后来这个波旁王朝复辟以后，又宣扬就是要这个重新恢复那种封建制度。嗯。啊，就是、呃、中央集权嘛。就是取消这些议会，然后法国人民就不干了，然后举行这种共和制的这种革命，嗯，成立共和国。当时在这个趋势当中，这个女孩子的形象起到了非常重要的一个作用。为什么？就是传统的波旁王朝当中，他的这个王权是用男性的形象来这个代表的，嗯，呃，路易十四管自己叫太阳王嘛，就非常阳刚的那么一个、嗯、一个一个,一个形象。那么这个。如何体现出对这个传统的这种封建帝制的这种反对？那么就是用女孩的形象代表共和制度。然后呢，这个画作其实就是当时体现的这种女孩带领共和制度向前进，嗯、带领人民去组建新的自由法国这样的一个感觉。嗯、对，所以说“女神”这个词在法国人民心目当中是非常重要的,重要是重要的、哦，是非常重要的，不亚于我们的革命领袖
0: 。明白了
2: ，你知道，他是因为是这个样子，我们知道这个。呃，一般提到中国，我们知道中国的象征，比如说有长城，有龙
0: ，
3: 对
2: ，嗯、对吧？龙的传人对，这是我们中国的象征。你提到英国，有想
0: 唱一曲呢？啊
2: ，你提到英国可能会有女王，
0: 嗯
2: ，天佑女王这样的，就国王、女王。但是在法国，嗯、因为法国现在已经没有皇帝了，法国是共和制。嗯、那么法国的民族象征除了高卢雄鸡之外，还有一个东西叫玛丽安娜
0: 啊、哦，就那女神是吗
2: ？对，这个玛丽安娜是一个虚拟的一个女性的人物，嗯。对他的最早的体现，就是就可以去联想到大家在这个画作当中，这个举旗的这样一个女孩这样的一个形象。嗯、对这个玛丽安娜，可以是这个法国共和国的一个象征。嗯，你可以把它想成这个，这是法国的国妞
0: 。国妞，你这个词儿，我突然感觉从历史里拉回了现实
2: 。<笑>对<笑>对这，这个不怎么正经。对对,对，然后呢，这个玛丽安娜呢，在历这个各个时代，嗯。都需要有一个具象化的一个模特
0: ，就大家需要觉得说，我不光是一个画那么简单、啊、我觉得就需要一个真实的实体的人来
2: 承担承担这个玛丽亚娜这个角色。我的
0: 天，那这个重
2: 担很重啊,啊！一般法国呢，就是找这种呃形象气质各种爆表的这样的女性的知名的人物，一般是演员嘛，嗯、来承担这个玛丽亚娜的角色。二零一二年的时候，就是苏菲玛索。哦
0: 、
3: oh. ，啊，
2: 这是为什么 ？DS 找苏菲玛索后来来代言，也是可能出自这方面的原因。
0: 我跟你讲啊，我一直以为当时 D S 请苏菲玛索来是因为苏菲玛索老了、嗯，然后代言的钱比较低，嗯，然后所以才请他来。这个是不一样。照你这么说，我就觉得、哎、索现
1: 在也也不低吧，应该。嗯、对，苏菲玛索这个应
2: 该
0: 是不平。照你这么说，反正他都是法国女神了
2: ，也不到哪里去？应该挺贵因为因为就是可能法国这对这个德艺双馨的定义跟他不太一样。咱们中国的定义，德艺双馨就,、嗯、就就到岛国去了。对，对。对对老师对吧对？国内还没有德艺双馨的女老师。对对对，法国呢可能相对来说由由于这个。玛丽安娜的承载的这个这个信息啊，和它的象征意义太强，所以说呢，你一定要找一个就是德高望重的
1: 这个女演员
0: 来。那就是网民选票百分之九十八都得投她、嗯。对你，你说
2: 你找安吉拉·贝比这样当，这这是不合适，对吧？你说德高望重，
1: 在国内、啊，你说你投谁呢？不得投个什么斯琴高娃了？是<笑><笑>彭妈妈了？哦，对对对，但演员和歌手不是不一样吗？对对，彭
0: 妈妈现在。
1: <笑>啊、<笑>可打住打住好了
2: ，<笑>然后我说啊，对，嗯，对，然后就是类似这么一个角色。然后呢，这个苏菲玛索代言这个 DS 这个独立品牌，其实跟最早的时候，嗯、呃 ，DS 还是一个车型的时候是很接近的，嗯、因为在 DS 还是一个车型的时候，嗯、当时就有这个时任玛丽安娜的这个模特去代言哦啊，而且 DS 在历史上，尤其是在还在雪铁龙 DS 还是一个车型的时候，这辆车是非常非常有名。
0: 嗯，对的对对啊，可
2: 以称之为在这个二战之后，在欧洲汽车工业史上最成功的一款车。有啊、呃，因为现在大家一提这个法国车嘛、嗯，也就我之前也黑过，就是好像质量不太不太好。对，就说
0: 法国人造不出豪车嘛。
1: 啊，对、哎，上次你不是还标志的时候说
2: 啊,啊，标志，因为标志后来把雪铁龙给收了嘛，嗯，对吧？然后呢，说法国的这个车质量不太好，对对。对。然后呢，整个的定位很奇怪，很小众。你、嗯、像周亮玲说，他把 VR 叫这个 Voice Recognition，、嗯、这样是很小众的东西。啊、但是、嗯、历史上，法国他的这个车其实是有两个很重要的特质的，嗯，一个可靠性和创新性很强。一个是可靠性很 强， 一个是创新性很强。对， 现在它还留着这个创新性很 强，
0: 但是可靠性可靠
2: 性就相对来说就差了。嗯 啊， 所以说你为什么你看 DS 它的品牌的宣传叫前卫巴 黎？ 对 呀， 对， 前卫这个词是非常非常象征着法国法国传统的这个汽车工业的一个象征的。嗯， 对。那么它的这个怎么说 呢？ 技术上的能力确实现在不如以前强了。
0: 感觉我反正我在这辆车上面没有说找到特别特别让我觉得眼前一亮的。对你现在这
2: 个 D S 品牌，你们去看这个 D S 品牌的一些车型，你能从这个外观设计上来说，觉得呃好看不好看，这个见仁见智嘛、嗯，对，比较主观，就跟好多的之前我们说阿尔法罗密欧，然后小伙伴不喜欢一样。呃，但是呢，你能感觉出来 D S 的设计语言是非常非常不一样的。
0: 不不一样吗？嗯
2: ，我个人感觉是，你能感觉出这个、<笑>说
1: 白了，其实就是辨识度高，辨识度很高。对，对你能看出来，就觉得这车造型可能线条啊，或者各种细节，就跟你很多看到的车不太一样。反正对
0: ，反正有一个特别明显的点是，好像那天我跟白书记一起那个回那个走在路上一起回家，哎，<笑>一起走在路上、嗯、回家以后回了屋，然后然后看到一辆那个应该是 D S 的车，嗯，然后。好像是 D S 五吧，还是什么的、嗯？然后我就说，你看那辆车长得好像一个鼠标啊！
1: 对对，就是辨辨识度嘛。所以说你对对你一眼，如果很多车在一起，你看到它的时候，可能会多留心多注对对 ，D S
2: 这个车呢，就是所有的法系车，从设计上来说，都是你要不然就喜欢它。要不就很烦不就，对，他是不走中庸路线的，嗯，他从设计，不管是外观还是内饰来说、嗯，都是特立独行的，这个是法国人的一贯作风，嗯、就是从艺术造诣上来说，这个不用造纸不合适，用造诣怂了，<笑>对,<笑>对对对对，<笑>然后他们是比较刺头的，对吧？嗯、然后呢，但是现在的 D S， 我们刚才说了，少了这个技术上的一些稳定性和创新，嗯，我们反推到一九五五年雪铁龙第一代 D S 车出来的时候，嗯嗯，它其实是震惊了。就是怎么说 呢？ 不只是法国当地的市 场， 震惊了整个欧洲的市场。嗯， 这个车从一九五五年到一九大概应该是七几 年， 啊 啊， 一共卖出了一百多万辆。我
1: 天！ 对，
2: 非常非常 大， 而且在车 展， 一九五五年巴黎车展发布的当 天， 他就接到了好几万的订单。
1: 你在那个时间段，就比现在很多什么国内那种销量冠军都厉害啊！对对对对对对对啊当天
0: 结束的时候是一万两千辆，对,对，然后车展结束的时候是八万辆对，对对，
1: 跟团购似的，对对,对,对,对，这这
0: 跟很多一个月的销量真的是对没不不相上下。为什
2: 么？就是还是我们刚才说那两点，就是第一个从技术上来说，雪铁龙。这个品牌虽然说是呃法国给人现在感觉是不靠谱，但是在这个汽车工业刚刚起步那段时间，法国其实是很重要的汽车工业的一个国家，而且是引领这个汽车工业向前走的。嗯啊，比如说他们发明了很很多很重要的东西，都是法国人发明，比如说碟刹，比如说前置前驱车。哦、嗯，前驱车是法国人发明的，掀、哦、背也是雪铁龙发明的。掀背，对，就是。嗯这不是吃的那个，也<笑><别>想<了笑>对对对，<笑>就是先辈式车嘛、嗯，也是法国人发明的、嗯。他们发明了很多很多这样的技术。嗯。到了这个 DS 车型，在一九五五年发布的时候，这个雪铁龙 DS 啊，嗯、对它的技术有多么超前，我给大家举几个例子。我们知道现在很多的这个车型上面会有这个悬挂，就是那种很好的那种独立悬挂，对对对，对吧？然后让你觉得，哎呀，这车开起来很舒服。然后很多越野车。会有这样一个悬挂升降这么一个装置，就是你在遇到一个比较这个、嗯、这个、呃、这个这个那、这个、那叫什么来着？比较陡的路啊，比较陡、哦对，或者说不太一样的、哦、这种 off road 这样的情形,对对对情形的当中，你可以把你的这个悬挂升起来，哦、让你的车是,是不是也有那个？特斯拉是空气悬挂、哦对，对，让你的车通过性更强。对对对，在一九五五年的时候 ，D S 在他的车上，就是徐德龙在这个 D S 这个车上用的这个技术叫做气液联动悬挂。嗯，这个这个技术有多强？在今年，康尼赛格在他的技术上面用了一个叫气液悬挂式的技呃气液联动式的技术，用在这个进气门上
1: ，发动机进气门上、哦哦。这个
2: 技术跟 DS 在一九五五年的时候用在他车上这个技术是基本上同样的原理，只不过用的这个地方不一样。嗯，这个气液联动式悬挂是什么意思？就是我的这个悬挂并不是我们传统意义上的弹簧。一般我们悬挂不都是有一个弹簧结构嘛，这为机械的一个弹簧结构。嗯、它的气液悬挂是顾名思义，是气体和液体两种形式来控制这个悬挂的这个弹性空间。嗯、气体是你在这个车当中，如果遇到一个这个颠簸的这样的一个路况，那么气体可以压缩。嗯哦、啊，它是氮气可以压缩，嗯，然后你这个车就会让你在这个颠簸的过程当中，让人在坐在车上感受不到，因为气体可以自由的压缩对对,对对对。这样。嗯、那液体是用来干嘛的？就是液体可以让你的这个车锁在某一个悬挂这个区间的。哦因为液体相对于气体来说，它不容易被压缩。嗯，气体是可以压缩的，对对对对大家在物理都学过嘛。液体你压缩不了啊、嗯，对，很难压缩。那么液体一旦把液体顶到这个悬挂里边，它就可以锁死这个这个区间。比如说我让它很高，那我就液体顶得多一些，然后这个车就会慢慢慢慢起来。嗯哦、对对对然后它低的话，这个车就会会会很低。这个技术在当时是非常非常非常领先的。有曾经有很多这个 DS 用户说，就是直到今天，这个。呃，雪铁龙这个初代的这个 DS， 就是最早这个 DS，、嗯、还是他们所开过的最舒服的一辆车
0: 。那这个技术
2: 以后之后就这个技术之后被谁买？被劳斯莱斯买了。哦，哦难
1: 难怪就是说买断了嘛，相当于
2: ？呃，不是买断，就是他现在是有使用权，呃、就是、劳斯莱斯把他专利给买过来。哦、嗯嗯啊就是，现在 DS 车上还有用、嗯，就有一些车有用，而且它的通过性，你知道很多军事用车，坦克。是用七叶联动悬挂的，因为坦克的它通过性要求非常非常高嘛，它这个技术是用在了 D S 1955年的时候用在这个车上，你要想想当时那个情况下，这个技术我也买那辆车。对，这个是非常非常前卫的一种技术，而且它的这个七叶联动不只是优化了它的这个悬挂，嗯，它还用了一个这个转向助力。
0: 转向助力，
2: 我们现在一个人学学过车的这个小伙伴，尤其是我我我这个岁数学车了，我不知道刘能是什么，就是你们学那个老款的桑塔纳
0: ，是我我好像也用那个、也对它的转向是非常
2: 非常非常沉
1: ，对，那会儿是我记得我印象里买桑塔纳的时候有两个版本，一个是有助力，一个是没助，力。对对对,对还，还差不少钱、啊，我记得，对对对，非常非常沉，
2: 你这个拐起来好
1: 使劲尤其要打死，路感比较强，对
2: 对对，要打两圈，非常非常沉，有感觉。你想桑塔纳是什么时候的车？他在一九五五年的时候加入了这个转向助力哦，嗯啊，一九五五年加入转向助力，然后一九五五年的时候，他的这个车的变速箱就是一个半自动变速箱，类似于我们现在的换挡拨片，嗯、oh. ，就是它是不用踩离合器的，你直接在这个方向盘的后边有一个杆你直接拉这个杆可以换挡。这有点厉害，
0: 不敢想、啊。
2: 对，它整个的这套优化系统都是跟它这个企业联动连在一起。它把企业联动这套系统跟变速箱也连在一起，这样的话呢么它可以变速箱可以由由这个企业控制它。嗯啊，那么在感应你的发动机转速改变的时候，自动的这个企业就把这个离合器给松开，然后你换了档以后再给合上。对，这个是非常强的一个技术。然后除了技术上面之外，这个车在设计上。非常非常厉害，哦、对啊，这个车的这个设计是由一个意大利的一个设计师，你知道意大利文艺复兴的这个家园对，对吧？前几
0: 期节目里面我们都有提到过，
2: 对。然后呢，他的设计师以及法国当时一个做这个航天技术的这么一个，嗯、对呃，这个空气动力学的这么一个设工程师，他们俩一起来设计，在当时这个车的这个空气动力学就会做到零点三几。
1: 有，那个是其实应该已经很高的一个，非常非常高了对对对。我很
0: 多车好像都是零点四、零当
2: 时那个时候，哦、你知道当时一九五五年时候那个大家车还都是那种所以现方已经做到什么 0.2 二
1: 几、将近 0.18， 什么 19， 对，就已经是非常非常。G T R 我记得才 0.2 二几嘛，对对吧？就是超跑才会做到那么低跑。对对对，当
2: 时这个车做到这个空气动力学是非常非常非常厉害的，而且那你去看它那个造型。非常流线型，就是有点类似于九幺幺的那种感觉，后边是一个溜背
0: 。我记得他们说，当时这个车设计的那个造型是将雨滴，嗯、就是下落的雨滴切了一半嗯，然后完了之后保证它的风阻非常的小
2: 。对、嗯、对，这个什么溜背的这么一个造型。对啊，然后呢，这个车的这个油门特别有意思。我们传统的油门都是踏板，嗯，哦，对，它这个车呢，由于油门它跟这个整个发动机是跟这个企业联动这个装置，这个泵是合在一起的嘛，嗯、它的这个油门是一个。一个一个一个圆形的这么一个小凸的一个按钮，类似于你得踩一个小蘑菇，你知道吗？就是就超级玛丽在跳起来嘣踩蘑菇。为、啊、什么要
0: 踩蘑菇呢
1: <笑>对？一个、两个、三个、四个、四个、四个、五个
2: 。对，这个这个是非常非常好玩的一个设计，嗯、就是你刚开始就好多人开过这个 D S 车的时候，刚开始你很难适应这种、嗯、这种感觉，但是呢，等你开长了以后，尤其是和它这个半自动的这个换挡结合起来，非常非常平顺、嗯，很舒服。嗯啊、呃，因为你不需要这种。传统这种机械式的油门，你狠踩了呀，怎么怎么着了？很类似于现在那种，你轻点油门，这个车就有劲儿那种感觉、嗯对。对，非常非常非常厉害。厉害所以说呢，当时这个 D S 车型出来以后，在这个舒适性、操控上边非常非常非常的超前，嗯，非常非常超前，造型上也是非常非常的超前
0: 。当时它的那个那个方向盘，我记得是一个单幅的吧？对对，然后就是整个感觉看起来非常简洁。这个单
2: 幅方向盘，是确实有点<笑>看着有点愣。
0: <笑><笑>但是我我又感觉就是感。<笑>看起来特别简洁，嗯，或相比于就是传统，你看到那些方向盘会觉得，哎，是不一样哦，嗯，而且它当时那个我记得很多车的档位，呃，档把是在那个方向盘附近的，嗯，然后它当时是第一个做怀档的吧，嗯，就是把已经把那个档把放在了他的那个手边，对对,对，就是因
2: 为当时它的这个凸显度，它这个半自动，呃，半自动这个变速箱的这样的一个好处嘛，嗯嗯、对对，然后呢，这个车在设计上还有一个点就是你在这个后轮。后轮其实是包裹在这个车身里边的，嗯，对、啊，包裹一部分。这个特别像我们之前很多在这个现在这车展当中那种概念车、未来概念车才会出现那种感觉。好多人就觉得这个车简直就是一个外星人，就是宇宙飞船降落了，科幻，看不见轮子。对、啊、对对对对，而且这个车由于它采用这个悬挂以后，它换胎特别特别好玩。嗯，它这个气叶悬挂嘛，我刚才说了，液体可以让这个悬挂升到一定程度，然后锁死、啊对对对，它有几个档。一个档呢是让你这个通过一些危机路面的时候可以高一 些， 它有一个极致 档， 就是极高和极 低， 这两个档位是用你换胎用的。怎么怎么说 呢？ 就是它这个随车附送了一个这个换胎的一个套 件， 这个套件就是很简单的一个支 杆， 和可以卡在你这个底盘和这个地面上。你把这个车给它升到最高 的， 给它升到最高的这个悬架的高 度， 然后 呢， 你去这个后备箱把这支杆拿出 来， 然后卡在一边卡在一侧。就是两个轮胎的中间，嗯、然后呢你再把这个车降到最低的、嗯，那么就会出现一个情况，就是一侧降到了最低，另一侧由于你自个儿顶着，那两个胎就悬空了对对对、哦，然后你就可
1: 以来换胎，它就省了千斤顶钱呗，对对对对，特别特
2: 别特别。<笑>我自己有千斤顶，<笑>不好意思、啊我，我
1: 的轮自带千斤，底盘自带千斤顶，对对
2: 对对，这特特别特,特别有意思，特别细心的一个设计，嗯、这些设计就是当时让这个。整个欧洲
1: 疯震惊了，除了、啊、除了英国之外，嗯，<笑>对。我受不了他这么装逼，真的。对。不
2: 不不不，嗯、因为这个车确实是英国
1: 在台岛上消息闭塞，没听说。对。哦、这个车很
2: 好，嗯、就是在在这个欧洲，除了在英国的销量相对相对来说没有那么明显之外，在其他国家销量。这个车很好，但我不
1: 买。不是，可能他们右舵生产来不及跟不上啊、呃，尤其是在法国本土卖的
2: 非常非常好。为什么在英国卖的不好？第一个就是因为英国本地的这个法国的这个、呃、怎么说呢？汽修啊，或者说后期的保养，嗯，啊，这个建这个体系建的不是很好，嗯。第二个呢，就是这个、呃、英国的这个呃呃汽车当时以这个罗孚这些比较便宜的车为主、哦，对，他们的价格基本上是这个 DS 的一半儿。你们还记得我其实之前讲过，就是跟这个呃节目里有讲，还有我记得还有小伙伴评论者跟我这个讨论过这个问题，就是法国是一个小这个轻工业，我不能说是这个，嗯小农经济的这么一个时期。他说说说法国的重工业很强，是很强，但是汽车它为什么那会儿汽车强，是因为当时汽车是个奢侈品，嗯，汽车是一个高端人用的东西、啊，嗯虽然说雪铁龙最早。他做这个汽车生产是受这个福特的启发，他是希望在生产线上做这种大众化的车、嗯。但是当时 DS 出来都是定位于高端人群的舒适性，啊、嗯呃，都是这么一个定位。你现在 DS 之,之所以标致 DS 不行，就是因为他在尝试把这个下放了，嗯、啊，对，做大众化的东西，这个是跟法国的这个人的这个定位是有关系的。嗯，对，所以说呢，当时在英国，那既然有更便宜的罗孚的车，你的车卖那么贵，可能好多、嗯、老百姓接受不了。嗯、对对，但是在法国。尤其后来，包括后来在美国都卖得非常非常非常好，销、嗯、量非常非常高。嗯啊，好到什么程度、嗯？就是欧洲是把这个 DS 这辆车的发布定位于呃，定为这个呃二十世纪五十年代，就是五几年到呃五零到六零年之间、嗯、最重要的事件第二名，第一名是斯大林斯大林去世
1: 哦。哦，对对对，那这个只能当第二了，可能。对对对对
2: ，这个是特别特别重要的一件事儿、嗯。然后呢？这辆车，我们之前聊节目的时候跟大家聊过，就是 D S 其实是法国政府就是领导人首选用
0: 车呃，官
2: 方用车首、哦嗯、首选,、啊、首选也是首选用车啊,对啊，这官方用车及首选用车、哦、不对，官方就是首选、哦、对啊，对，为什么会出现这样的事儿呢？就是跟一般的这种民族情怀不太一样，嗯，它后边还有更多的故事，就是你们知道这个法国有一个著名的领导人叫做戴高乐，对对。戴高乐将军，其实戴高乐是准将嘛，嗯、但是大家这个法国人都亲切的管他叫将军。戴高乐是我最敬佩的法国人
3: ，哦、也是我最
2: 崇拜的法国人，比那明星啊什么乱七八糟那个那个都不值得一提。戴高乐是我最崇拜的法国人。嗯，为什么？就是你现在去巴黎，他的机场还是以戴高乐将军来命名的，戴高乐的这个机场、嗯。然后戴高乐是这个二战当中。法国的民族英雄，对，对他是他是怎么说呢？因为法国当时其实，在二战爆发的时候，他的这个军事力量已经被这个德国所碾压了。就英国，你还能靠了个海
1: 嘛？这、嗯、个防止德国不过别，别老提英国，就讲就讲法国，<笑>德国<笑>就讲不，乔乔法国
3: 。戴
2: 高乐在这个整个二战期间，英法是分不开的。对对对，对英老是跟那个丘
1: 吉尔就双宿双飞。对对
2: ,对，英法是分不开的。然后呢，这个。嗯其实法国的这个军事力量在拿不拿不伦时代过后就开始走下坡路了、嗯，德国就开始崛起了。嗯，然后呢，法国在这个欧陆上、欧洲大陆上的这个霸权就直接就被德国人干掉了、嗯。然后在这个二战时候，德国也是直接就是靠这个机械化部队把这个法国直接打趴呀。嗯，然后法国当时当地呢，就是形成了一个政府，就是这个一战时期法国的民族英雄叫贝当元帅
1: ，在这个贝当元贝,贝当元<笑>哦,贝当,哦
2: 贝当啊和这个纳粹。媾和就是弹劾嘛、嗯，打不动了。你确实，你德国人这个装甲部队太厉害，闪击根本闪击根本打不动。然后丘吉尔特别激的，就是把英法联军接到的那个英国，就是基本上就是法国就是投降了，就是放弃了、哦、本土，放弃抵抗了、哦。但是呢，这个贝当元帅跟这个德国媾和以后，基本上这个法国就变成了纳粹的这个占领区。嗯嗯。然后贝当形成了一个这个政府，叫做这个。叫什么？法国来了，反正他是在这个法国的一个小小镇叫维基维西。呃，形成了一个傀儡政府，嗯、所以说呢，被人称作维希法国。然后当时戴高乐是贝当这个将军手下的一个得力的一个助手，嗯、啊，被称为贝当的这个接呃这个清点的接班人、哦、啊他在这个维和这个政权成立之后，他偷偷的去跟英国的一架飞机回到了英国，
3: 嗯
2: ，去跟丘吉尔说，贝当虽然向纳粹妥协了。我不向纳粹妥协。然后他在这个英国，在伦敦，在这个 BBC 发表演说，就是我宣布成立叫“自由法国”。所有在这个，因为法国它本土虽然被纳粹占了，但是它有好多殖民地，在非洲，在海外，你们殖民地各个的这个法国的军队和人民啊，如果说你们不愿意屈服于纳粹的脚下，就跟着我在一起。我宣布我是这个自由法国的领导人。这个是非常非常强大的，对，非非常强大的，一直到这个一九四几年，这个巴黎光复，就是被美国人帮着给打下来嘛、嗯。巴黎光复，然后戴高乐。美国
0: 人都有他们的事儿
2: 。对，然后戴高乐呢，回到了他的这个家乡，第一件事就是特赦贝当。
0: 嗯、
3: 哦，就
2: 贝当当时在这个戴高乐宣布建立自由法国以后，贝当是定他为叛国罪，嗯、是给这个戴高乐判了死刑的。但是戴高乐当时一直在这个英国待着嘛，嗯、但是他回国了以后，第一件事就是特赦贝当。就因为贝当的年岁已经很大，嗯、哦，然后呢，这个而且也是他毕竟是他恩师嘛，然后呢，戴高乐就特赦他。然后正常情况下，很多人就说这个法国共和国是你救的，嗯啊，你应该去这个。呃像我们说了，枪杆子里边出政权嘛，你就去建国了嘛，嗯、对对吧？但是呢，戴高乐呢，就是说要举行这个选举，或者说呢，他不愿意去直接就当这个。我以为你们会选我。是华
1: 盛顿嘛，美国那个？
2: 对，就是建功而不居嗯，这个是道理吗？这个这是很高尚的一个。你在暗讽谁？
1: 我<笑>，你要完了，你要完了，我跟你说，我我我我我没讽、啊，我们往下说。<笑>啊、吓得我，对，吓得我一身冷汗出来了。嗯、你这说的不对啊啊、嗯
2: ！然后呢？这个戴高乐呢，就是隐退、嗯，然后这个法国进入这个第四共和国啊，我记没记错了，应该是第四共和国。因为法国这个老百姓特别喜欢革命，嗯、知道吧？这个迭代他的次数，我特爱革命哎，就是贝
1: 贝塔版一点零、二点零，对对对对，什么
2: 经常迭代，知道、哦、对,对。什么第一共和国、第二共和国、第三共和国、第四共和国，到戴高乐解放以后，法国当时应该是第四共和国、嗯。然后第四共和国当时面临一个特别重要的一个问题。就是第四共和国在解决法国的这个战后国际关系，尤其是殖民地问题上面、嗯，呃，有好多矛盾。最重要的一个殖民地的矛盾叫阿尔及利亚。哦， 阿尔及利亚这个这个国家是现在不
1: 是已经独立了 吗？ 对， 已经独立了。这
2: 个国家是法国当时在这个应该算是北非 嘛， 很重要的一个殖民地。嗯 啊， 然后 呢， 这个国家 呢， 当时还是这个戴高乐所在的这个这个算是流亡政权 嘛， 就是自由法国政权的所在地之一。阿尔及 尔， 这个阿尔及利亚首 都， 这个国家闹独 立， 其实有点像英国当时跟印度那个殖民地的那个独立这个政策一样。然后 呢？ 阿尔及利亚这个独立斗争闹得整个这个法国本土的这个政局也特别特别动 荡， 然后 呢， 就很多老百姓就开始 说， 就能不能重重新请这个戴高乐出山 啊？ 然后戴高乐就说 呢， 要举行这个选 举， 全民选 举， 啊， 总觉得是个废 话， 不一定 哦， 对 对， 因为其 实， 呃， 这个事是这 样， 嗯， 就是国家是你建立的。对啊，你其实完全可以直接就说我建的国，我就是要当、这个，就是就
1: 是走把这个流程走完。我们是一个民主自由的国家啊、呃呃，对对对对对、啊、对、啊。然后他你他这个、这个、民主自由的这个流程上、啊，但是你说万一要是没选上，<笑>不就玩脱了吗？啊，对是、啊嗯、是、啊你，经
0: 常玩脱。你像脱
1: 欧啊,拖啊,拖啊，对对。对。然后什么选川普、啊、那个什么谁？对对对，选川普也是玩脱、啊。对对对对对。但是呢，
2: 他这个心态是要是要说的、嗯。其实当时呢，确实是啊，就被选择了这个戴高乐就选为这个第五共和国的开国的这个。哦，哎，不是，哦，忘了是第四共和国还是第五共和国，反正这个迭代我确实记记不太清了。反正他就是当了这个法国的总统。
1: 五点一
0: ，
2: <笑>对，然后他上了这个总统之后呢，他上了总统
1: ，成为总统之当总统之后，
2: <笑>他就把他他之前在这个休息的时候，他就好多想，哎呦，这个祖国怎么办呢？这个忧忧、嗯、国忧民，对，苟利国家生死以。对，然后战后这么这个法国地位也下降成这个样子，你知道。嗯法国当时就是英国丘吉尔，就是在这个赢了之后，就跟戴高乐就开始闹。英国一向是这样，就利益放在第一嘛、嗯嗯。啊，英国人意思就是说，欧洲除了我们二战除了靠美国啊，欧洲就靠我，要靠我。这欧洲主要就靠我嘛。你们法国是直接就玩完了，就被多干被打的要不是你躲
0: 在我这儿，对对对,对,对。然
2: 后呢，戴高乐就说呢，我们要在法还要在欧洲。咱不说争在世界上，在欧洲本土，起码在大陆上争取我们的地位
0: ，要有一席之地。嗯、对，那
2: 么他就挑头，第一个是跟丘吉尔拧吧，他是反对丘吉尔当时反对欧盟刚成立就是反对英国直接进入欧盟的，啊、嗯呃，戴高乐反对。第二个就是反对这个美国的这个世界霸权这样的霸权主义。嗯。嗯还是挺有骨气的啊啊，看得
0: 很透彻、呃。这、
2: 这个、这个戴高乐这个人是很有骨气的<笑>、嗯。然后呢，他在这个国民内部，就国家内部，就是第一个就是告诉阿尔及利亚，我愿意跟你做这个独立谈判。嗯，啊，而且这个独立谈判也是采取这个全民投票的这样的一个形式。嗯，这个东西其实跟我们呃，像苏格兰啊公投这样是现在这种有点像，但是你在当时战争刚刚结束的时候，国内是有很多这种。呃，很激进的分子，对，尤其是军人，对，对,对，军人对他们来说很重要的。对,对，他们军人的印象当中，如何体现出我国家的荣耀
1: ？就是地方占了多啊,啊，我以军队占了有多少？我
2: 用
0: 生命打下来的地方，嗯、你这说法不
2: 罚？罚、哎、不罚？打下的
1: 江山，对。而、嗯、而
2: 你，你原来他原来就是跟这个贝当也算是有点过节嘛。嗯、贝当也原来也是个老牌的这个一战时候的元帅、嗯，然后你自己又是个军人，然后你干这样的事儿。解放殖民地，失辱,辱！你让老百姓来投我们原来辛苦打下来的地方，你你让老百姓投就投。对，然后。军人就形成了一个秘密的叫秘密军队的一个组织，九头蛇专门要<笑>开,玩开,玩开玩笑，对，然后对这个一个极端组织，然后呢就是多次组织刺杀戴高乐将军，嗯哦，刺杀据说有刺杀有三十多次，<笑>一群废物，对<笑>，挺尴尬的。对，<笑>对哦、最重要的有名的一次在一九六二年，嗯呃呃六零年还是六二年，我有些记不太清了。然后呢，当时这个戴高乐的这个将军的座驾呢中了十四枪。呃、嗯，座驾中了十四枪，对，然后幸好的就是,、这个、是,是车车是 D S， 对，首先车是 D S， 感觉就像
0: 是广告似的。啊、幸好当时他做的是 D S，、啊、不是不是
2: 不是这个这个是这样是、这个，这个事情是这样的。嗯，这个十四枪呢，其实我觉得那哥们儿确实枪法也不咋地，因为我不知道那车当时有没有防弹措施啊，应该是有。总
1: 统应该是会有一些有，但是你在
2: 当时那个车里边是有弹孔的。嗯，据说有一发子弹直接就从戴高乐这个。将军的这个鼻子前悬乎了，对对对,对,对，这有点悬、啊、法国人
1: 鼻子高还能打得哪
2: 对，<笑>而且戴高乐那个人特别特别高，<笑>戴高乐将军有一米九八啊，特别特别高、嗯。然后呢，这个鼻子，而且他是跟他老婆一块坐在里面，鼻子
1: 得有二十公分吧。
2: 然后很重要就是他跟他老婆都没事儿、嗯
1: 。嗯，这个车厉害在哪儿呢
2: ？就是因为当时这个十四发子弹有有好几发是打在这个轮胎上了
0: ，嗯，对,对对，轮胎
2: 就爆胎了。有好几种说法，有说是。爆了两个，有时候爆了三个，有时候四个都爆了，嗯啊，反正就是反正就是爆了，就爆胎对。对，然后呢，爆胎以后，由于这个 DS 有那么一个气液联动悬挂，嗯，这个车能够在爆胎的情况下继续往前开，你知道吗？一般情况下爆胎是很难接着开的，但是它有这种气液悬挂，怎么个开法呀？这个气液悬挂的这个车，由于你这个悬挂可以让这个液体给顶着它，哦嗯、你可以让三个轮甚至于两个轮的情况下，都，还是
0: 保持一个平衡，
2: 保持让这个车继续往前开，哦、啊，这个是非常重要的一个技术。所以说，当时戴高乐将军在这个这件事之后，就把这个 DS 定为了未来法国政府，尤其是这个呃。这个主要领导人的这个官方用车，嗯、还做这个定制版的这个 DS，、嗯、
0: 这件事情太重要了
2: 。对，因为因为他觉得这个车救了他的命嘛，嗯、啊，这个就是 DS 为什么跟这个法国政府领导人有这么多的这样的一个呃亲密的这么一个接触。嗯、你现在你相当于这个 DS 相当于是国父钦定的，你不做
0: 也不行、哦，是这意思吗
1: ？就钦定，你不是说不做不行，你就不能。体现出我不想做，嗯，对吧？这个道理是是,是法国汽车的象征品牌，对对对,对 ，DS 是,是也可
0: 以标志啊，但是标志
1: 没有救过他的命，对啊，
2: <笑>第一个就是 DS 这个车型，嗯，是法国工业的一个顶
1: 端之一，一对、啊，没错
2: ，那那确实就是给我
1: 挣了面子，又救了我的命，我为什么不用不一直用？对啊
2: ，命名又象征了法国的这个共和精神，对神对,、啊、对吧？然后呢，又救过我们的国父，对、嗯。嗯那你这三重加在一起，二、就、十
1: 、是、世纪最牛逼的欧洲的一辆车，呃、刚才是你这么说的吧？对对对这算是
2: 欧二十世纪欧洲最重要的，就是最最厉害的一辆车，确实是。
3: 对
2: 对，因为从你们大家可以、就是，对从那
1: 个当时的时代角度和那个来看，这，对对对。
2: 而且啊、哦，当时还有一个很牛的技术没说，有，就是它中间有一次改款啊、嗯嗯、啊，它这个改款呢，就是中期改款嘛，一九六二年的时候一个改款，它加入了一个什么配置呢？嗯、智能转向大灯。Oh, 我天，这个牛爆了，你知道吗？就是现在大家知道这个，对，我们
1: 最近才开始大规模的开始出现技术在量产车上，宝马吧。好多品牌、啊、还是奥奔,奔驰也有奔驰新有，反正就是这种豪华高端品牌。对，随向转动嘛。对，就是你
2: 这个车转弯的时候，它有一个转向灯是跟你的转弯的方向一块转的。没错。这样的话，你可以拒绝高,高端车友，对，拒绝你的视觉死角。对,对、嗯，当时 DS 在中期改款的时候，就是把这个前灯，它原来头灯就是两个圆灯嘛、嗯，它在这个两个圆灯旁边又各加了一个、嗯，这个灯是直接跟你的这个转向系统连在一起哦。哦，等于
0: 说你那个方向盘一转的时、哦、我,要我要手一
1: 直抖怎么办呢、啊？<笑>
0: 别开车
1: 了我、哦<笑><对><笑>我，我第一次被他噎到<笑>、哦。对，因为它是这个，
2: 因为它是这个样子。这个由于它的这个七叶、呃、悬挂的这个结构，嗯，这个 D S 这个车在行驶直线时候特别特别稳、嗯、当时有好多人做这个测试嘛，就在各种各样这颠簸的路段上，你是可以双手撒开方向盘来开这个车的。就如果不需要这个转向的话、啊，哦、开直线的话、哦，一般我们知道有的这个车调教不好，你。过这个电路就是
1: 不不需要电路，你就走高速，你方向盘把直了，你走着它，它,它就会歪了。对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对啊、某些装配不好的，有一些误差的，其实对它就会歪。你速度快的时候、啊、，DS， 有问题我以
0: 为是我开车的问题。<笑>
2: 对，正常情况下你也没开过高速吧？对 ，DS 是没有问题、哎。所以说它这个智能转向，这个机械结构的，我也不知道是不是机械结构，但是它确实是跟这个转向连在一起的。对
0: 对,对对对，非常
2: 非常超前，你知道当时这个各种各样这样的技术加深在一起，这辆车确实是。就是像 D S 现在那个那个那个、那个、那个宣传语一样，它特别、嗯、特别前卫。
0: 对，但是当时我记得好像我看到有一个特别搞笑的事情，就是因为 D S 它当时在设计过程中好像也有泄露过一些机密的文件什么的，嗯嗯、所以他后来在出这个新的车的时候，他就呃没有制造那种宣宣传的产业，或者说用户手册。嗯，完了之后呢，就很多人就包括而而且有一个问题就是刚才我们说到了，它上面有非常多的先进的技术，嗯，很多人就会拿到车了之后会发现我不会用。然后呢，他那边经销商又没跟上，然后呢就特别尴尬。之之后就是后来他们就赶紧去印制，再再一次印制这什么用户手册呀、说明书没拿对，然后补上这些经销商的一些东西啊、嗯，包括维修的一些东西啊，才让最后就风波才过去。
2: 是这样，所以说呢，这个 DS 四 DS 的这个品牌，嗯，可以说它的起源。起点是非常非常高的、嗯，所以说呢，现在这个车呢，第一个确实它很小众、嗯，然后呢，从品牌的识别度上来说，大家可能好多人觉得，呃，跟 BBA 啊什么的在一不在一个等档次上、嗯，但是你对于法国，尤其是法国自己的老百姓来说，这个 DS 的这个认可度是非常非常高的，而且确实 DS 这个车，我个人感觉是比较能象征这个法国这个国家的给人感觉的，嗯、就是这个国家呢，人很刺儿头，但是呢。他又很理性，你知道，比如说法法语是非常严谨的一种语言，嗯嗯，但是呢，这法国人他又特别特别浪漫，他是把浪漫和理性结合在一起的那种非常非常纠结的一个民族
3: ，嗯，你知道吗？嗯
2: ，啊、他既既有既有那种特别浪漫的一面，又有特别理性的那一面，是吧？他不像英国，英国其实相对来说不是那么浪漫，就是他装他装的浪漫都是装的、哦，然后他内心其实是很理性，利益占占地非常基的这人民族，嗯、法国是那种。把浪漫和理性结合在一起的，意大利是那种极致浪漫的，嗯啊，然后德国就是那种，我就特别实在，嗯，然后我还明显告诉你，我就特别实在，他不装，嗯、啊，他、嗯、是这样一个一个一个一个一个,一个区别，所以说呢 ，D S 这个车是比较能反反映这个法国的这个这个这个这个民族的这个文化的，嗯
0: ，
3: 只
2: 不过它确实它丧失了可能现在丧失它原来那种创新的能力
0: ，我觉得还是因为它我断代这件事情。对于它的品牌的影响是很大的是这样，对吧？嗯，因为我觉得现在大家，我国内的小伙伴就觉得对它的接受程度不高，也是因为历史虽然是历史，但是现在我觉得没有太多的让大家觉得说我必非他非买它不可的那种感觉。嗯、对对对
2: ，这样有这么一个问题，就是说呢，你像这个任何的品牌进到咱们国内，都会有一个本土化的问题。对对对，对,对,对,对你像德国这样的比较中庸的品牌。嗯啊，他不都，谁
0: 都适合，对他
2: 本土化很好做、嗯、啊。你比如说，你像大众，我提前在国内多布一点局，嗯，然后嘛，广告弄的结合这个中国老百姓一
1: 点
2: 对，老百姓反正认认证神车，对吧？嗯，你像你 DS 这样的。那么那么明显的一个法国的民族标签，然后那么那么那么小众的一个设计，对。然后呢，它的一项的风格，就像你那会儿体验的刘能，就是 D S， 就是法国车的广告都是做的让人很懵逼的
0: 。还有那个精致动感两厢车
1: 啊，什么野性优雅，<笑>这就是中中国团队的问题了。
2: <笑>对，就就,就是它的广告一向都让人很懵逼的，就是之前在初代 D S 出来的时候，那个广告就跟看鬼片似的。<笑>那个阴影儿、啊啊，那个那个，就是这个车过那个坡。嗯，啊、
0: 他为了显示他的这个很很稳<笑>、很舒服，结果感、就是
1: 、就有点慌了，感觉、就是、对，让你看特别瘆的，做的做的做的过了，你不觉得？对
2: 对对，让人看的特别瘆。我人，然后本来以为是一个挺静谧的这么一个感觉，哦、但是弄得那特别瘆，我跟看一个鬼片似的。对，<笑>所以说他,他经常广告做的很奇怪、嗯。啊，这一点上确实注定他可能销量不会很好
1: 。嗯、对，但可能他们并不是那么在乎啊，我觉得。
2: 可能是这么说，因为以前那个、嗯、淘不也不也黑过法国嘛？就是有一瞬间，就是他们突然决定，我们要造
0: 全世界最烂的、车，最烂
2: 的车。对，便宜、开心、烂的。对啊，至于他是不是这么想了，说不准。但是呢，我觉得你现在去买 DS 的小伙伴，嗯，当别人去膈应你的时候，哎，说你买屌丝车，呵呵，你不懂，对你不懂
0: 。哎，很多买 DS 的小伙伴都是这样的，虽然他可能内心没有完全说我，特别认同，你
2: ，满足自己的内心就好了呀
0: 。对，但是你一说。屌丝车，然后他就会觉得特别不开心。对,对，我觉得不是，我觉得原来你不知道怎么反驳，对吧
2: 对？你原来不知道怎么反驳。现在我们今天之后，你懂了。对，你跟他反驳的点太多了。你的车救过总统吗？对，你的车救过总统吗？对,对
0: 啊，你的车救过总统吗？对啊，对啊，你。代高乐，
3: 一般人知道吗？你知道戴高乐在
2: 中国有多重要吗？戴高乐是第一个主张跟中国建交的这个欧洲的这个，哎，是第一个，应该是第一个。就是一九六几年的时候，法国就跟中国建交了，就跟中国、嗯、跟中国建交，嗯嗯、而且是代高乐直接跟毛主席说了、嗯。对。对。嗯，
0: 所以所以以后大家如果真的要出去说这事儿的 话， 就真的是有的说了。对对对
2: 对第一个跟大家说女神的意 义， 第二个救过总统的 命， 第三个二十世纪的
1: 最厉害的一辆车。
2: 的的后代，<笑>的后代，对<笑>对,对对,对，他的他的祖
1: 先是二十世纪最厉害的车，对吧？血<笑>统上是很厉害了。对血统上很厉害
0: 。而而且他这个能体现出来我对这个中法两国的这个建交的一个什么什么<笑>。对，对,对。<笑>从各种
2: 高度你都可以上你知道吗？<笑>对对对你就降维打你就站在制高点干他。对,对对
0: 对对对。不过我觉得买车这件事儿呢，还是一个特别主观的、啊，自己喜欢就好。对，因为因为我记得 C 的那天很很理理性的跟我说了一句。就是不管是什么车，真的不管是什么车，都会去想要买它。嗯，对。不管别人怎么说，可能每个人都会从不同的车里面找到自己喜欢的那个点。嗯，<笑>你你是不是觉得 C 的说句话特别
1: ？简直就是放屁，好吧！
2: <笑>我跟你说，任何的人在不关就是不关系到自己利益的情况下不买的说无所说理性都是在耍流氓。嗯、呃，对，对，你知道吗？
0: 不，我评判他为理性，好吧？对。就呃
2: 首先，理性那是假理性，任何一个人都不可能理性
0: ，不可能，对人都是主观的。对，牵扯到
2: 你自己利益的时候，你就开始主观了。对，不牵扯到自己利益的时候，你根本就没有充分的理性思考。嗯，你知道吧？这、这、这、这是这么一个问题。对,对对对。如果说别人真正了解了 DS 这个品牌的一些历史啊、一些传承啊，然后它的一些好坏啊，然后他还膈应你，那那你就没脾气了。但是如果说他膈应是纯从就是 DS 这两个字母。那你个性他的点太多了、啊，我觉得这种人甚至你
1: 都没没必要跟他多聊，对，那没必要跟他聊对，这种就是车黑嘛。对对对对对，对对对对对对
0: 嗯、我我就记得有人就说过，你要如果有人因为字母，然后或者说示意，然后来跟你说这辆车多么多么傻逼什么什么的，你就不要理他，他就是紧张<笑>。我记得
2: 当时我记得有一个那会儿我聊了一个人，就是他他跟我说他他喜欢手表，嗯嗯。他喜欢手表，有人那种就特别爱显，你知道，大家喜有喜欢那种戴那种大表，然后金光闪闪、那个。哎呀，你帮我看一下今天几点了，好不好？我一看都是那个<笑>、嗯，这也是挺贵的那种。然后他刚才跟我说，就是说，呃，他戴的这个表呢是他老婆结婚的时候送的嗯，嗯，然后说买了这个几个品牌之一，然后当时那个品牌是什么我忘了，但是我特别喜欢一个手表品牌，就是特别贵，我买不起，叫万国。嗯哦、oh, ，对、uh, 啊，因为他们是这个做这个德国军队当时飞行员的那个手表的官方供应商之一，嗯嗯嗯、然后呢，我他就说我当时也想过让我老婆摆万国，然后我就没买。嗯、我当时说：‘为什么呀？万、啊、国我挺喜欢、这个，为为为什么不买呢？对然后然后他说是因为这个万国的名字，我当时想不，因为万国的缩写叫 IWC， 爱
0: 、哎、啊、呃，对啊，我说就荒草地那个呗
2: 。啊，我我说不会是因为 WC 这样的个字母，我当时想就这么爱表的一个人，对吧？跟我聊，他、啊、说你。叫 IWC， <笑>我当时就觉得，哎，你这个就就就感觉，如果说你是因为这么一件事儿去黑一个品牌的那就没法聊了，对，没法聊了嘛。对，大家就
0: 这个点，我真的是我就没有办法。我就想到
1: 那个在云栖大会上看到的软银那个软银 Cloud，SoftBank <笑> Cloud， 对吧？叫 s v、啊、Cloud， 对对对对,对,对,对，你你你，然后我就发个朋友圈调侃一下，好多人还笑，但是我其实，在想软银其实是阿里巴巴最大的,大的。对对
2: 对，你去笑一下。嗯笑一笑，大家高兴高兴的可以了。但是你上升到评判这个品牌好坏的高度，我就想
1: 到这个就蛮蛮有意思。对对对对对
0: ,对,对。所以我觉得我们这一期还是聊到这儿吧，<笑>牵扯的点其实挺多的了
1: 。越往后发散有点过了。
0: 对,对对对对对。然后如果大家想要加我们粉丝群的话，就在后台就加你的微信号。<笑>听节目记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，就记得给我们一个爱的赞或者转发吧。然后转发微信啊、微博啊，都是很很欢迎的、啊。嗯，对。好，那就这样吧，嗯、拜拜。嗯，拜拜。嗯